2: Hola, hola a todas, hola a todos, hemos llegado al tercer programa de esta serie que promete, ya lo dije, ser larga, pero como dice el refrán chino, un viaje de mil leguas comienza por un paso, y este es el tercero. Retomo el orden cronológico en donde quedó nuestro programa anterior. Un personaje auténticamente popular de gran importancia en el desarrollo de nuestra música lo fue don Cirilo Marmolejo Cedillo, al parecer nacido en este 1890 en la hacienda Las Trojes, municipio de Teocaltiche, Jalisco. Aunque este pueblo de los Altos de Jalisco, que por cierto alguna vez fue bonito, y destacaba por sus artesanías hechas de hueso. No forma parte de la región núcleo del mariachi. En algún momento Marmolejo se mudó a Tecolotlán, no lejos de Cocula, que sí forma parte de la cultura del mariachi, del son y de otros géneros musicales afines. Ignoro cuándo se inició Don Cirilo en la música y no voy a contar ahora la historia de su grupo musical, conocido primero como María Chicoculense Rodríguez y después como María Chicoculense de Cirilo Marmolejo. Eso lo haré llegado el año. Solo diré ahora que en 1920 llega este grupo a la capital y que al contrario de los músicos del mismo tipo que los precedieron en épocas anteriores a la revolución los marmolejos se quedaron en definitiva en México y nunca regresaron profesionalmente a trabajar en Jalisco por lo cual fue el primer grupo estable de mariachis en el centro de México voy a aprovechar simplemente como excusa Mencionar que en 1892 nació Manuel Esquivel Durán, un compositor militar, autor de muchos himnos, marchas, valses y cosas así, que compuso una canción ridiculísima llamada Las Gaviotas, en la que incomprensiblemente las aves en cuestión ni siquiera se mencionan. Pero hay otras gaviotas, que son las que vamos a escuchar. Aquí vienen con el mariachi de Cirilo Marmolejo. ¡Suscríbete También de 1892, es Manuel Álvarez Rentería, nacido en Tequila, Jalisco, y muerto en la Ciudad de México en 1960. Muy joven, fue con fracaso total a probar suerte en Hollywood como actor, y fue allá donde sus compañeros extras de cine, eh, no pasó de allí, empezaron a llamarlo masiste. Eh, en ese momento se estaba filmando una película ya Con el nombre de este personaje menor de la mitología griega Y al parecer era un hombre muy atlético Y como broma lo empezaron a llamar así Debe haberle gustado porque conservó Masiste como su nombre artístico De tal manera que Manuel Álvarez Masiste es de quien estoy hablando. Cuando regresó a México, trabajó como guitarrista, cantante, compositor, no particularmente prolífico, pero con algunos eh, grandes éxitos encabezados por Angelitos Negros, que ya oímos en Cancioncitas 1, sobre versos del gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. También compuso Imploración, llamada en ocasiones Virgencita de Talpa, Me Sobra Corazón y varias otras que fueron populares. Angelitos Negros fue un supergitazo. Voy a poner una canción que tiene el nombre menos romántico que yo pueda concebir. Ojos Rojos que es una imagen que asociamos con los teporochos y con otras cosas parecidas. En alguna ocasión leí, no sé dónde, que Masiste quería encontrar un tema original y se le ocurrió Ojos Rojos. No he logrado saber con precisión la fecha en que fue compuesta, pero a juzgar por la voz del intérprete Juan Arbizu, el gran Juan Arbizu, por algo que también tengo idea de haber encontrado en algún lugar. Debe ser de las primeras composiciones de Masiste. Vamos escuchando entonces Ojos Rojos con el tenor Arbizu.
3: de tanto llorar, ojos rojos de tanto desvelo, ojos rojos de tanto implorar, ojos tristes por el desconsuelo, enroquecidos por quien llorado, tristes dolores del corazón, de veces rojas que no han brotado, de mi guitarra ni mi nació. de tanto llorar ojos rojos de tanto desvelo ojos rojos de tanto implorar ojos tristes por el desconsuelo enrojecidos porque han llorado tristes dolores del corazón merecen notas que no han brotado de mi guitarra mi guitarra nación Ojos rojos de altivo mirar, ojos rojos de ver tan cielo, ojos rojos que lloran de amar, ojos rojos de fieras en Porque otros ojos les han cantado en todas partes con gran pasión, y de los rojos se han olvidado, no hay quien les cante, les todo Ojos rojos de altivo mirada Ojos rojos de deber tanto al cielo Ojos rojos que lloran mirada Ojos rojos de rojo entero. Porque otros ojos les han cantado En todas partes con gran pasión Y los rojos se han olvidado No hay quien le
2: Me gusta esta canción tan españolizada y me parece admirable cómo logró sortear el escollo del título. Les pido que disculpen la mala calidad, la pésima calidad de la grabación que acabamos de escuchar. No tengo otra. Retomo el orden cronológico. La fecha más probable de nacimiento de el doctor Alfonso Ortiz Tirado es 1893, aunque otras fuentes mencionan 96. Eso ocurrió en la muy bella población de Álamos, Sonora, donde nació también María Félix, por cierto, y murió en 1960 en la Ciudad de México. Hablé de él con cierta amplitud en Cancioncitas 1 y creo que lo escucharemos con cierta abundancia en nuestra serie. No voy a poner nada suyo, solo mencionar que fue un grandísimo tenor médico-ortopedista y ser humano. Grandísimo. No puedo hacerle un mayor elogio. En 1894, coincidentemente, nacen los dos pilares recios, fuertes, altos, que sustentan la llamada canción mexicana muy distinta por cierto de la ranchera y otros géneros ignacio fernández esperón apodado tatanacho y alfonso esparza oteo ambos imprescindibles no los voy a comentar inextenso, extenso porque ya lo hice en cancioncitas 1 el primero tatanacho Murió en el entonces Distrito Federal en 1968. En 1926, entre comillas, descubrió y luego apadrinó con verdadera devoción al inmenso, inmenso Guti Cárdenas. Esta historia también ya la conté. Vivió en Estados Unidos, España, Francia. Fue agregado del servicio diplomático y en 1927 trabajó en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública recién creada, como investigador de música folclórica. Qué maravilla esos tiempos en donde gracias a Vasconcelos había semejante cargo en una institución oficial. Después de regresar a México en 1937, con su colega y contemporanísimo Alfonso Esparza Oteo y Mario Talavera, más unos 75 compositores adicionales, fundó el Sindicato de Autores, Compositores y Editores, origen de la actual Sociedad de Autores y Compositores de México compuso muchas maravillas entre otras así es mi tierra que dio rúbrica a un programa televisivo que dirigía la borrachita adiós mi chaparrita el tajo de la palma qué triste estoy ya va cayendo prontito será gringuita mía curiosamente hay varias canciones mexicanas dedicadas a gringuitas y dada la importancia de Tata Nacho, quiero poner dos canciones suyas. La primera es Otra Vez. Este es el nombre. Otra Vez, que interpretará el genial trío Garnica Asensio, del que ya hablaré. La grabación debe ser de los últimos años 20 o inicios de los 30. La segunda... Es una joya que está casi olvidada. Nunca, 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 compuesta en 1936 y que interpretará magníficamente la tapatía Lupita Palomera acompañada por el arpa de don Andrés Huesca. Creo que con esto, por el momento, Ignacio Fernández Esperón estará bien representado. Las Oiremos de corrido, sin solución de continuidad.
1: Follow. cariño borracho de ensueño y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquiva, voy a dar la desconfianza. No hay razón, no hay razón dulce, bien, dulce bien, de que, que me bien. trates. Oh, No hay razón, no hay razón, dulce bien, no dulce bien, de que me trates como a un extraño. I'll
4: Amor y mi dicha, dueño de mi vida, han hecho que olvidar.
2: Quiero hacer un comentarito acerca de la letra de Nunca, Nunca, Nunca. Hay en ella una rareza. Después de los interminables efluvios amorosos, termina diciendo, Y porque eres buena y porque eres bonita, te entrego los restos del que fue mi amor. No me explico ese final anticlimático. Es decir, mi amor ya no es, fue y ya no está íntegro, solo quedan restos y eso es lo que te entrego. Es como si después de abrumar con besos y caricias le diera un garrotazo en la cabeza. Por lo menos así lo escucho yo, a saber cómo lo oyeron ustedes. Termino con Tata Nacho y digo que su colega y gran amigo Alfonso Esparza Oteo, nació en Aguascalientes, ya dije que en la misma fecha del anterior, 1894, y murió 18 años antes que Tata Nacho, en 1950. Al parecer fue un militar villista, entre 1914 y 17, llegando al grado de mayor. En 19 va a la Ciudad de México y estrena en el Teatro Lírico uno de nuestros mayores clásicos, Mi Viejo Amor, que conocemos como Un Viejo Amor, en coautoría con Adolfo Fernández. Y también, al parecer, en 1925 pone música a Soy Virgencita, y de nuevo repito, no, no me queda otro remedio, cuya letra es posiblemente del magnífico Joaquín Pardavé. Los datos acerca de Soy Virgencita son completamente inciertos. El caso es que Alfonso Esparza Oteo fue un gran folclorista y recopilador, ocasionalmente arreglista, de canciones anónimas, además de un prolífico y gran compositor. Son suyas piezas como Mi Gusto Es, Hermosas Fuentes, Albur de Amor, Déjame Llorar, conocida como Collar de Perlas, No Vuelvo a Amar, El Quelite, Estrellita Marinera, Un Cruel Puñal, La Rondalla de 1951, Póstuma, y No Quiero agrandar la lista que sería interminable así como arreglos de agua le pido a mi Dios te he de querer el limoncito pajarillo barranqueño y muchas otras que son entrañables para casi todos nosotros les propongo que oigamos el ya mencionado arreglo a agua le pido a mi Dios canción de origen anónimo la interpretación será de Lorenzo Barcelata, acompañado por el gran cómico Armando Soto la Marina, el chicote y por el original e incipiente trío Calaveras. Les hago notar como explicación de expresiones que ya no se usan que en cierto momento dice teniendo un buen temporal, de seguro me voy a armar armar significaba hacerse rico cuando alguien ganaba dinero se decía está bien armado adelante pues con agua le pido a mi Dios
3: agua le pido a mi Dios de y de dará. Va regar un plan que tengo por allá, voy a mergarme una yunta para sembrar el año que entra y de cara, teniendo un buen temporal de cara y que de seguro me voy a armar, porque al cabo los rancheros son felices y sí señor. Y tan lleno su moral
2: Que caray, que
3: caray Agua le pido a mi Dios Que caray, que caray Pa' sembrar un plan que tengo por allá Voy a mercarme una yunta pa' sembrar el año que entra Y que
5: caray
3: Teniendo un buen temporal De caray, que caray De seguro me voy a armar Porque al cabo los rancheros son felices sí señor, Y señor, si tan llenos su moral Que caray que caray. Voy a mercarme un guaco muy brete bueno mi sombrero y mi gabán, para pasearme por donde está mi chata, que se puro mi chata, quiero decirte alma mía, que caray, que caray, que ya te arreglé tu casa. Que vivas muy contenta, disfrutando las caricias De un amor que te da. que te, te te, te, da. te Voy a mercarme Un muy reche Bueno, mi sombrero y mi gabán Para pasearme Por donde está mi chata Que es de puro Michoacán Quiero decirte, de alma mía, que caray, que hoy, que ya te arreglé tu cañón. para que vivas muy contenta disfrutando las carillas de un amor que te deja. Que y
2: El Coronel Belisario de Jesús García nació en Montemorelos, Nuevo León en 1892 o más probablemente 94 y murió en la Ciudad de México en 1952. Compuso el famoso tango negro que ya escuchamos y que grabó en Argentina Rosita Quiroga, famosísima, el vals Morir por tu amor... La mañana está de fiesta y una importante canción cuya fecha no he podido establecer. Las cuatro milpas hecha probablemente, probablemente en coautoría con Eduardo Vigil y Robles. La interpretación será de la Orquesta Típica Mexicana dirigida por José Briseño en grabación de 1926.
5: Ya I'll be
2: Llegamos a 1895. En este año se realizan dos importantes invenciones. El físico alemán Röntgen descubre los rayos X y realiza la primera radiografía. Y en París, los hermanos Lumière muestran por primera vez en público el cinematógrafo. Apenas Ocho meses después, ya en 1896, ante el presidente Porfirio Díaz, se realiza la primera proyección cinematográfica en México. Seguida, muy pronto, por exhibiciones públicas, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, y tanto por parte de los franceses Lumière como de los estadounidenses Edison, quienes se disputaban la patente y ponían nombres distintos, y que cambiaban cada tercer día a su invención. Los Lumière, por cierto, filmaron a Don Porfirio paseando a caballo por Chapultepec, y posteriormente ambos competidores toman vistas, así se decía, tomar vistas, a diversas escenas de la vida cotidiana mexicana, como sabemos y veremos, en este país, las historias del cine y de la música popular estuvieron muy pronto entrelazadas. Paso a otra cosa. José Mojica fue uno de los mayores tenores que ha dado América, tanto en la música popular como en el llamado Bel Canto. Crescenciano Abel Exaltación de la Cruz José Francisco de Jesús, Mojica, Montenegro y Chavarrín, nació en San Gabriel, Jalisco, también pueblo natal de Blas Galindo y tierra de Juan Rulfo, aunque no haya nacido allí, en este 1896. Murió siendo monje y sacerdote franciscano en Lima, Perú, en 1974. Después de una vida realmente de película, probablemente de melodrama, ya hablé ampliamente de él en Cancioncitas 1, por lo que pese a su enorme importancia no diré más de él, excepto que fue exitoso cantante de ópera, actor en Hollywood y en México, coautor de buenas piezas como Nocturnal, entre otras, que hizo con José Sabre Marroquín, y alguna más escucharemos. Ahora voy a poner una pieza llamada La Hamaca, una cancioncilla, quizá menor, que me gusta, grabada seguramente estando ya mojica en el convento de Cusco, Perú, donde pasó gran parte de su vida religiosa. Pues hay que aclarar que después siguió haciendo por mucho tiempo presentaciones personales y grabaciones para recabar fondos destinados a las obras de su orden. Digo esto porque su voz se escucha en pleno declive, hasta un gallito se le sale por allí, perdido completamente el enorme brillo y el enorme brío que tuvo en sus grandes tiempos pero conservando vestigios de sus cualidades anteriores que más o menos más o menos salvan la interpretación la hamaca es una pieza que por años me tuvo confundido por un lado, como mencionaré más adelante, sabemos que en 1897 se publicó otra canción de ese nombre, La Hamaca, aunque desconocemos su autor y sus características. Supuestamente es una homónima. Pero por otra parte tanto en la etiqueta del disco de José Mojica que contiene la que vamos a oír, como en el librito titulado Canciones y poemas de Agustín Lara, colección completa, publicado en 1969, la hamaca aparece como obra hecha en coautoría por el propio Mojica como letrista, y nada menos que por Agustín Lara en la música. Cuando se publicó ese cancionero, ambos supuestos coautores, que eran muy amigos, se encontraban vivos, y de no ser así, de no ser esto verdad, podrían haberlo desmentido. Yo hacía conjeturas para intentar explicarme el asunto. ¿Serían realmente dos hamacas distintas? ¿O mintieron el músico Agustín Lara, de quien podía esperarse eso y más, y el cantante, el letrista, sacerdote José Mojica, Fray José de Guadalupe Mojica, al atribuírsela? ¿O acaso se trata de un error achacable a los editores del disco y el libro, que, por cierto, son los mismos? El día de hoy ya creo tener la respuesta que me dio el muy confiable diccionario de la canción popular en Yucatán de Luis Pérez Sabido. José Mojica y Agustín Lara ni siquiera aparecen en escena. La canción, clasificada en su momento como danza, Originalmente llamada Tengo mi hamaca tendida y publicada en 1909, fue escrita por Rafael de Sayas Enríquez, por cierto personaje interesantísimo, e hijo y padre de otros también interesantísimos y olvidados personajes, nacido en Veracruz en 1848 y muerto en Nueva York en 1932. En 1906 visitó Yucatán, donde el gran Cirilo Vaqueiro Prevé, Chancil, pone música a dos poemas suyos. Uno de ellos es del que estoy hablando. Considero entonces aclarado el asunto de la autoría, al menos por el momento, esto hay que decirlo siempre, y les pido que escuchemos tengo mi hamaca tendida o simplemente la hamaca como la grabó José Mojica, sin más dilación.
6: de un café. Sombra sumeral. Dan... dia dia para cra dia aqui para ir
2: Aunque no fue mexicano, el inmenso, inmenso, inmenso compositor Rafael Hernández, el jibarito, cumplió aquí una larga y maravillosa labor creativa, se casó, aquí estudió en el Conservatorio Nacional, siendo ya archifamoso, tuvo a sus hijos y fue un personaje central del ambiente musical de México, durante 15 años, abrió para el bolero mexicano una vertiente rítmica, digamos tropical, que fue seguida por muchos y que enriqueció enormemente el panorama. Nació y murió en Puerto Rico en 1896 y 1965 respectivamente. No pondré nada suyo, lo iremos año por año en programas futuros. Uno de esos personajes singularísimos del mundillo mexicano fue Graciela Olmos. Casi todo es desconocido en su vida. Nació con ese nombre, Graciela Olmos, en Casas Grandes, Chihuahua, en 1896, o con el nombre de Marina Aedo, en Silao, en 1900, o bien como Marta Loreto González en la Ciudad de México en 1902. Se dice que trabajó como sirvienta desde los seis años, que fue soldadera villista, y que allí se casó con el general Trinidad Rodríguez, apodado El Bandido, que murió pronto, y le heredó su mote de por vida. Graciela Olmos, la bandida, fue amiga de muchos jefes militares, políticos, intelectuales y gente de todo tipo a quienes cantaba con su guitarra. Trabajó como pupila en el burdel de la Española la Murciana, luego en el de Ruth de y por 1935 abre el suyo propio, que fue famosísimo. Se dice que compuso muchos corridos canciones, sátiras, pero muy pocos y todos tardíos son conocidos. El Siete Leguas de 1953, El Corrido de Durango de poco después, Carita Marcada de 1954, Carabela Diosa del Mar, una pieza extraña, muy fea, El Colibrí y Un Buen Bolero, La Enramada, de 1955, del que se decía que el periodista Alberto Domingo le ayudó a redondear. Por cierto, en su casa de citas, en su burdel, se formó el después superfamoso trío Los Tres Ases y allí se incorporó a él Marco Antonio Muñiz. Precisamente les propongo que con ellos, con Los Tres Haces, Oigamos la enramada.
7: Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrebata el pensamiento la distancia Para ser de mi vida una paveta La enramada se secó, el cielo, el agua le negó, así tu altivo corazón, no me escuchó. de tu amor yo moriré y se secó el cielo el agua le negó así tu altivo corazón no me escuchó como aberrante viviré buscando alivio a mi dolor con
2: En este 1896 un autor anónimo identificado como un patriota mexicano compone una muy singular bola suriana bola de Cuba Libre uno de los pocos cánticos mexicanos, por lo general corridos, pero hay incluso tangos mexicanos como caballo criollo dedicado a Sandino y Nicaragua, dedicados a comentar hechos políticos extranjeros del momento. La bola suriana de los estados de Morelos y Guerrero es un género muy afín al corrido. Incluso llega a llamársele Bola Corrido. En un texto interesante, la investigadora de Lina, Catherine E. Lambert, hace observaciones acerca de la Bola de Cuba Libre. Primero, que su letra parece haber sido escrita no por un campesino, sino por un intelectual liberal que conocía a fondo los hechos cubanos. En apoyo a esta opinión yo añado el culteranismo del lenguaje. La segunda observación que me parece un tanto discutible es que la bola disfraza con Cuba una crítica a la situación existente en Morelos por las políticas anticampesinas porfiristas y una crítica a ese régimen en general. Sea como sea, pienso que es una bola corrido muy bueno, singular, interesante, ya que su duración de casi 13 minutos me impide incluirlo completo. Voy a poner sus primeros tres o cuatro minutos. Aquí va.
0: Dios es el Olimpo, no me... ¡Derecho!
2: que se termina la grabación de uno de estos programas me da tristeza pero alegría por saber que habrá uno próximo hasta entonces
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas Segunda parte Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar Tercero.